0: Вас приветствует Радио Президентская Академия!
1: Добрый день, дорогие слушатели! С вами Новогоднее Радио Президентской Академии и я, Снегурочка Алина Шамсудинова. Сегодняшний выпуск посвящен Новому Году. Наши эльфы приготовили для вас очень интересные рубрики. Они расскажут, за что наши студенты любят Новый Год и что хотят увидеть под новогодней елкой. какие осадки мероприятий ожидаются в Петербурге и подведут итоги уходящего года. А сейчас мы узнаем, какие сообщения о Деда Мороза доставила нам эльф Кристина Макроусова.
2: День рождения – один из самых светлых праздников в жизни каждого человека. А праздновать его под Новый год двойне приятно. В президентской академии 16 декабря исполнилось 27 лет. Уже такая взрослая, такая серьезная и, конечно, всеми любимая. Северо-Западный институт управления – это сообщество талантливых, амбициозных, трудолюбивых людей, преподавателей, и студентов, работников и руководства, тех, кто не стоит на месте и день за днем делает свою работу и пишет историю вуза. Сегодня Северо-Западный институт управления является одним из крупнейших высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Пожелаем ему идти только вперед и готовить еще больше талантливых инициативных специалистов. На протяжении полугода сборные команды факультетов соревновались за право быть лучшими из лучших в таких видах спорта как легкоатлетический кросс стритбол, баскетбол, шашки шахматы пляжные виды спорта футбол. По итогам академиады президентской академии первого полугодия 19 декабря состоялось награждение. В тройку призеров вошли факультет среднего профессионального образования факультет экономики и финансов, факультет социальных технологий. Поздравляем всех победителей и призеров и желаем дальнейших спортивных успехов. Наступил декабрь, а с ним и приятное ожидание самого яркого и сказочного праздника года. Именно поэтому интеллектуальный клуб «Академос» 20 декабря провел новогодние игры. В программе были командная индивидуальная своя игра, некоторые новшества и приятные сюрпризы. Но в пришедшие команды могли начать участвовать с любого этапа и играть как отдельную игру, так и в зачет чемпионатов сезона. Результаты зимней серии игры можете найти в официальной группе интеллектуального клуба. Шутки, смех и радость – это то, что делает жизнь каждого человека более яркой, насыщенной и незабываемой. Зарядиться позитивом перед новогодней ночью пригласил студенческий клуб КВН. Вечер юмора проходил 21 декабря. В юмористическом бою сразились мощнейшие команды президентской академии, которые выступают в межфакультетском чемпионате, представляют Северо-Западный институт управления на чемпионатах Санкт-Петербурга. Зрители ожидали не только заготовленные выступления, но и импровизированные конкурсы, в которых они могли принять участие.
1: Многие не знают, что 2019 год – это год театра. Руководитель студенческого театра «Версия» рассказала, как можно стать частью Театра Президентской Академии, с чего начиналась его история и откуда появилось такое необычное название. Обо всем этом расскажут и Екатерина Смолякова, и Дарья Волокжанина.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Новый год не за горами, а это значит, что пришло время поговорить о том, что же нас ждет в следующем году. 28 апреля Владимир Путин подписал указ о проведении в 2019 году «Года театра». И сегодня мы бы хотели поговорить с режиссером, руководителем студенческой театральной студии Версия Северо-Западного института управления Евдокимовой Ниной Александровной. Нина Александровна, мы рады приветствовать вас в нашей студии.
4: Здравствуйте.
0: Что для актера и режиссера считается самым сложным в театре?
4: Вот так сразу такой сложный вопрос. Знаете, наверное, для актера и для режиссера разные сложности. Для актера очень сложно выйти за привычные рамки ощущения своей личности. То есть сбросить как вот шелуху о лука, да? У нас такие есть наслоения личностей разных, разные социальные роли и так далее. Так вот, актеру очень трудно с этим распрощаться и зайти за грань. На самом деле, вот если мы будем говорить про театр, что такое личность, да? Личность – это... По-английски звучит как persons, что в переводе с греческого означает маска. Так вот, у каждого человека существует очень много масок. Маска сына, маска студента, маска школьника, маска хорошего человека, маска такая, маска секая. А актерская работа, она заставляет человека снимать маску одной за другой и надевать другую маску. И очень трудно как бы докопаться до сути. И порой человеку очень трудно обнажить свое истинное я, которое глубоко в нем есть. А в чем вы находите свой источник вдохновения? Вы знаете, наверное, осознание того, что все-таки искусство первично. Бытует такое мнение, и сейчас особенно с такими новыми технологиями, что главное для человека материальность, главная материя быт, успех и так далее. Но я считаю, что искусство это как способ познания мира и как способ познания человека и себя. Оно идет впереди основных вот таких идей, потому что искусство первое открывает мир, а следом за ним уже идет наука и все остальное.
0: А теперь мы бы хотели перейти непосредственно к площадке, где вы воплощаете в жизнь свои творческие идеи. Нина Александровна, а как началась история театра в нашей академии? Кто стал основателем студии и почему именно такое название версия?
4: Ну, вы знаете, это старая история. Когда я пришла в театр, еще был старый состав коллектива, его возглавила и основала Ирина Молокова. Сейчас она занимается театральной бой, театральной импровизацией, свадьбы под ключ и так далее. То есть она ушла в такую творческую среду. Так вот, Ира Молокова организовала театр, который назывался «Студия Мы-Арт». То есть они организовались в марте, и с другой стороны было «Мы-Арт», да? Но поскольку они все уже были выпускниками, причем давними выпускниками, было принято решение создать новый коллектив, который бы ездил на «Матрице», который мог бы представить нашу академию. И поэтому я организовала новый коллектив. Мы сначала назвались «Театром эксперимент», но когда мы стали выходить на театральный фестиваль, выяснилось, что у нас в городе еще два эксперимента. Поэтому мы обозвали театр по-другому, но выяснилось, что то название тоже где-то уже бытует. И поэтому сейчас как бы новая версия театра, новая идея, потому что пришли новые люди, и поэтому мы решили назвать новый состав нашего театра «Версия». Это как бы новая версия старого театра.
3: Как проходят занятия и какие дисциплины осваивают студенты?
4: Студенты осваивают сценическую речь, что очень важно, особенно журналистам, юристам. Осваивают пластику, сценическое движение, то есть занимаются своим телом. И в то же время они постигают, что такое человеческие взаимоотношения, то есть психологию человеческих взаимоотношений. И я считаю, что это может быть самое главное, что дает возможность человеку как бы немножко дистанцироваться от себя, и посмотреть на ситуацию, познать другого человека, познать его психологию. Это все очень важно для молодых людей и девушек, для саморазвития.
0: Нам известно, что в Нижнем Новгороде недавно прошел фестиваль «Театральная матрица», и ребята завоевали призовые места. Вот э, в чем заключается сам вопрос. Через что вам пришлось пройти, чтобы добиться таких результатов? И какую программу представили ребята?
4: Я хочу сказать, что я очень рада за ребят, за наших, и очень горда ими, потому что за два месяца подготовки к фестивалю «Матрица», которому обычно другие коллективы готовятся целый год, ребята за два месяца сделали практически два спектакля. Мы сделали спектакль по пьесе Хуба «Ковчег» и подняли очень важные проблемы, и сделали композицию, такой поэтический, биографический спектакль по стихам Иосифа Бродского – называется «Бродский. Кто я?». Оба этих спектакля были признаны жюри и фестивалем. Ковчег получил второе место, а Бродский получил третье место. И, соответственно, у нас еще есть успехи в сольных номерах. У нас есть второе место в чтецкой работе «Стихи». Тоже наша студентка завоевала, и поэтому ребята остались очень довольны своим вкладом, но они очень трудились. Последние репетиции буквально каждый день ребята выложились как могли, но я вам хочу сказать, они получили большое удовольствие. А главное, что их труд был признан, и у них такое воодушевление, поэтому я за них очень рада.
3: И вопрос, который волнует сейчас всех, как же попасть в вашу студию? Вход открыт для всех желающих или обязательно нужно показывать какую-то программу и проходить отбор?
4: Вначале мы, конечно, принимали всех желающих, а сейчас, поскольку коллектив уже сложился, мы принимаем еще, мы открыты для талантливых людей, особенно для мальчиков, потому что нам не хватает мужской энергии. У нас очень много талантливых девочек и мало талантливых мальчиков. Поэтому, молодые люди, мы ждем вас. Приходите развиваться, саморазвиваться и пополнять наш коллектив мужской энергии.
0: Ну что ж, давайте вернемся к грядущему году театра. Расскажите, пожалуйста, о своих планах на будущее в этой сфере.
4: Дальше, после Нового года, мы приступаем к созданию нового спектакля, который поедет уже на матрицу. Конечно, мы пойдем от ребят. Потому что очень важно их пожелания, их мысли и их проблемы, которые их волнуют, чтобы это не было искусственное какой то привнесенное. И нас еще ожидает несколько фестивалей: зажигаю на Васильевском Арт-студия, студенческая весна, бывает еще Серебряный Якорь и так далее. И мы, конечно, будем готовиться к этим фестивалям тоже, потому что в прошлом году вот у нас Дарья Воложжанина Она завоевала первое место на студенческой весне, даже съездила на Всероссийский фестиваль. Поэтому мы надеемся, что в этом году наши ребята тоже займут какие-то призовые места. Ну и кроме того, конечно, будем готовиться к «Матрице». В конце года обязательно выпустим спектакль, пригласим всех студентов посмотреть.
3: Как вы думаете, посвящение целого года театру даст ли новый толчок в развитии театрального искусства в целом?
4: Я думаю, да. Был период, когда театр мало интересовались, как-то люди увлекались цифровыми технологиями, интернетом и прочее. Но театр, он будет всегда очень важен, потому что это живое искусство, потому что зрители являются соавторами актеров, которые находятся на сцене. И вот этот энергообмен, и обмен идеями, и познание друг друга – это очень важно для людей потому что это происходит здесь и сейчас. Никакое кино, никакой интернет это не заменит.
0: Нина Александровна, большое спасибо вам за то, что вы уделили нам немного времени. И чтобы закончить интервью на хорошей ноте, мы бы хотели вас попросить поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом.
4: Дорогие ребята, я вас всех поздравляю с Новым годом. Хочу вам прочесть небольшое стихотворение Киплинга «Киплинга». Называется «О, если» — это будет моё пожелание вам и на год, и на жизнь вперед. О, если ты покоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. Если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, Все проиграть и вновь начать сначала, Не пожалев того, что приобрел. Если можешь сердце, нервы, живы так завести, чтобы вперед нестись, Когда с годами изменяют силы, только воля говорит держись. И если можешь быть в толпе собой, При короле с народом связь хранить. И, уважая мнение любое, Главы перед молвою не клонить. И если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, Земля тебе, мой мальчик, достояние. И более того, ты человек.
0: Да, мы присоединяемся к этому прекрасному поздравлению и посылаем вам лучи любви и добра. Увидимся в новом году. Пока! До новых
3: встреч!
4: До новых встреч! Приходите в театр.
1: 2018 год подходит к своему финалу. Для института этот год был очень насыщенным. Эльфы Дарья Самсонова и Алина Петрович
5: подвели итоги и составили топ-10 важных событий президентской академии. 2017 год приближается к своему концу. Уже через неделю наступит 2019 год, который обещает принести много нового для студентов Северо-Западного Института Управления. Но просто отпустить год собаки не хочется. Согласитесь, что он был очень насыщенным. Для кого-то он стал началом нового пути под названием студенчество, а кто-то вышел на новую дорогу магистратуру и профессиональную работу. Были достигнуты желаемые высоты и награды. Что-то зародилось уникальное и неповторимое – Семья Российской Академии выросла еще в несколько раз. Много событий случилось за 2018 год, поэтому вашему вниманию предлагается ТОП-10 событий университета. В этом году Северо-Западный Институт Управления занял вторую строчку рейтинга самых востребованных вузов в сфере управления по данным ежегодного проекта «Социальный навигатор». Данное достижение показывает уровень образования в университете и его вклад в развитие будущего России. Президентская академия – это место, где учатся управлять большой страной.
6: Фестиваль первокурсника – это самое яркое, зажигательное, эмоциональное и запоминающееся событие в жизни студента. Именно поэтому он проводится на самом высоком уровне. В 2018 году было очень много талантливых первокурсников, но гран-при завоевала команда факультета социальных технологий. Эта победа была самая долгожданная для факультета с 2012 года. Поздравляем, ребят, Факультета социальных технологий с победой и желаем новых побед в их студенческой жизни. Самым
5: запоминающимся в жизни человека является студенчество. Это время открытий, самореализации, взрослой жизни, новых знакомств и побед. Каждый хочет вернуться в студенческие годы и снова все испытать. И не случайно президентская академия в этом году впервые организовала встречу выпускников ЗИУ. В самом большом китайском ресторане собрались выпускники Российской академии разных годов выпуска. Море воспоминаний, хорошее настроение, зажигательные и трогательные выступления заполнили зал ресторана. Будем надеяться, что это станет еще одной традицией самого большого университета
6: страны. Дум? Это самое любимое место человека, это его маленькое государство. Дом для студента – это общежитие. В этом месте собрано множество мерков, которые, пересекаясь, создают большую семью. Самое главное, чтобы это место было удобным и комфортным для жилья. И общежитие Северо-Западного института управления отвечает этим критериям. Поэтому в 2018 году в конкурсе «Студ Хоум СПБ» оно было признано одним из лучших.
5: Этот год запомнился не только организаторскими достижениями, но и творческими. Студентка факультета экономики и финансов Дарья Полякова одержала победу в конкурсе «Мисс» и «Мисс Северо-Западного Института Управления» и прошла в финал «Мисс Президентская Академия» 2018 года. Пройдя все испытания на отлично и завоевав сердце жюри и зрителей, Екатерина стала новой «Мисс Президентская Академия». Победа была долгожданной так как Санкт-Петербургский филиал Российской Академии не выигрывал данный титул с 2015
6: года. Не только девочкам блистать и становиться мисс. Мальчики в президентской академии нисколько им не уступают. В 2018 году титул мистера Северо-Западного Института Управления был отдан студенту факультета социальных технологий Никите Калинину. Он завоевал жюри своим чувственным выступлением, харизмой и желанием победить.
5: Результатом приемной кампании 2018 года стало известно, что число желающих поступить в филиал президентской академии выросло. Более 20 тысяч абитуриентов подало заявки на обучение. Данная статистика позволила выйти академии в топ лучших вузов Санкт-Петербурга. Наибольший конкурс по заявлениям был на факультете международных
6: отношений и социальных технологий. С каждым годом студентов больше и больше. В 2018 году школа номер 91 стала базовой площадкой президентской академии. Это позволит развивать управленческие таланты до поступления в университет и восстановить традиции царско-сельского императорского лицея. Профессорско-преподавательский состав и студенты президентской академии вместе с юным поколением готовы растить будущую элиту страны.
5: На факультете социальных технологий открылся музей журналистики и пиара. Основная его цель – стать площадкой для общения студентов факультета социальных технологий и представителей СМИ и пиара. Посетители смогут увидеть старинные газеты, журналы, старые фото, видеоаппаратуру, диктофоны, значки, открытки, листовки, плакаты, пиар-стикеры, пишущие машинки и многое другое. Музей интересный и
6: познавательный. Узнай о своей профессии большим. В этом году Санкт-Петербургский филиал газеты «Комсомольская правда» стала партнером президентской академии. Это позволит двум организациям взаимно продвигать и обмениваться информацией, а также деловыми контактами. Газета окажет информационную поддержку конкурсам и проектам, которые будут проводиться в президентской академии. Это позволит выйти за рамки региона и привлечь новых абитуриентов. Данное соглашение было ожидаемым для университета. В Петербург
1: ворвалась новогодняя погода, и принесла с собой снегопад мероприятий. На шельф Александра Сабинина составила для вас календарь событий на предпраздничные дни.
7: В Новый год все ждут чуда. Поэтому Президентская академия совместно с муниципальным образованием Гавань проводит новогоднюю акцию «Тайный Дед Мороз». Суть акции в том, чтобы обменяться новогодними подарками друг с другом. Ценовой диапазон от 200 до 1200 рублей. Также можете приносить подарки для детей-сирот. Всю актуальную информацию о месте сбора подарков вы можете найти на публичной странице муниципального образования Гавань и президентской академии. Свой подарок вы получите прямо перед Новым годом, 28 декабря в муниципальном образовании Гавань. Хотите узнать, как отмечали Рождество дворянские семьи до революционной России? Строголовский дворец проводит рождественские экскурсии с 22 декабря по 4 января. В ходе прогулки по великолепным интерьерам особняка Строгановых на Невском проспекте в сопровождении экскурсовода Русского музея посетители узнают о жизни, бытии и традициях бывших владельцев дворца. Стоимость льготного билета для студента – 200 рублей. Билет можно приобрести только в кассах Русского музея. В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова с 14 декабря по 27 января проходит Art Market на Елагином острове 2019. Для гостей парка открыты прилавки с оригинальными новогодними подарками для друзей и близких, уникальными елочными игрушками, авторскими сувенирными изделиями ручной работы, натуральными handmade-поделками, медом и ароматными сладостями. Если вы перестали верить в сказки, потому что повзрослели, Мы поможем вам без всякой машины времени совершить путешествие в детство. Ведь Новый год под угрозой, и для его спасения мы отправляемся на задание, чтобы спасти его и весь волшебный лес. С 23 декабря по 6 января это становится вполне возможно для любого желающего на спектакле-квесте Новый год в знаменитом лесу. Присоединяйтесь к команде сказочных персонажей, чтобы победить злодея встретить праздник и, конечно, получить заслуженный подарок от Деда Мороза в Конно-Драматическом театре Велесо. В Планетарии номер один с 26 декабря по 7 января пройдет серия рождественских концертов классиков в темноте». Под куполом самого большого в мире планетария зазвучат знакомые всем с детства рождественские мелодии, шедевры великих композиторов и авторские композиции участников ансамбля «Струны Петербурга». Атмосферное визуальное шоу и техническое оснащение позволят зрителям как будто очутиться внутри того самого стеклянного шара с падающим снегом и чудесами.
1: Каждый человек с нетерпением ждет наступления Нового года. Для некоторых это лишние выходные, а для кого-то это еще один повод собраться дружной семьей за столом. Диана Мусина и Лада Базарова узнали у студентов президентской академии, что значит для них Новый год.
3: Каждый понедельник мы ставим себе маленькую цель начать жить по-другому, а более масштабные переносим на начало нового года. Поэтому мы решили узнать у студентов Северо-Западного института управления, что значит для них этот праздник.
2: Новый год для меня это такой семейный праздник, когда вы сидите за столом, едите мандарины, оливье, разговариваете на разные темы.
0: Новый год для меня убираться и готовить целый день, чтобы потом все разрушить и съесть.
2: Новый год это начало чего-то нового, апгрейд полностью в твоей жизни, в твоей судьбе И еще, ну, лично для меня это день рождения Новый год это мой самый любимый праздник Я люблю его больше, чем собственный день рождения Потому что мне очень сильно нравятся гирлянды, елки Все в таком красном цвете, это прикольно Что бы вы попросили у Деда Мороза? Билет домой Квартиру попросила бы. Хотя бы студию. 24 часа сна.
3: Собака. У каждого ребенка в детском саду был новогодний утренник.
2: Какие костюмы были у вас? Далматинец. Практически всегда была какой-нибудь снежинкой. Я был медвежонком. Я был звездочетом. Я был мушкетером. А, да, еще самый оригинальный, наверное, костюм, это костюм Нового года.
0: Костюм хохлушки был. Была коса из капроновых колготок, которую делала моя мама. Красная юбка и рубашка с вышивкой. Еще я была снежинкой и елочкой. Но хохлушка я была чаще. Ответы наших студентов
3: были очень интересны. Желаем счастливого Нового года! На этом специальный
1: новогодний выпуск завершается. Продолжайте слушать радио Президентской Академии, чтобы оставаться в курсе всех последних событий Института.